0: היי לכולם, כניר סבר, עוד פרק בפודקאסט, רעיונות נדל"ן מחתרתיים. היום יהיה איתנו דן קושניר, נדבר על ליווי חברות יזמיות ובעלי דירות במיזמי התחדשות עירונית. אז קצת על דן, הוא המנכ"ל והבעלים של חברת דן קושניר, התחדשות עירונית בע"מ. בנוסף, הוא מלווה חברות יזמיות ובעלי דירות במיזמי התחדשות עירונית. הוא גם עוסק בתחום הנדל"ן כבר יותר מ-25 שנה, יש לו ניסיון עשיר ומגוון בניהול התכנון, הרישוי ובעיקר בניהול כל התהליכים שנדרשים לפרויקט פינוי-בינוי מוצלח. מעמד אישית הוא מאמין שאין תחליף לקשר האישי במיזמי פינוי-בינוי, הוא שם דגש על כל פלחי האוכלוסייה, של זוגות צעירים, משפחות וגם בני גיל השלישי. לדעתו, פרויקט התחדשות עירונית הוא ככל הנראה העסקה הכי מורכבת בתחום הנדל"ן, ובגלל הקשר עם אוהב את התחום והעבודה, ויותר מכל אוהב אנשים, ואוהב בתחום, בתחום הבנייה וההתחדשות לא פחות, מצוינות ושליחות. יפה יפה, אז שלום דן.
1: היי, ערב טוב ניר, תודה רבה על ההזמנה.
0: כיף וכיף, אז מעבר למה ששמענו עכשיו, שעוד משהו שאתה רוצה להוסיף על עצמך? כן,
1: קודם כל קצת ברמה האישית, בן 47, נשוי, אב לארבעה. נולדתי, התחנכתי בעיר ראשון לציון, המשרד שלי ממוקם בעיר, כמו שאמרת, 25 שנה בתחום הנדל"ן, מתוכם 20 שנה כשכיר בחברות יזמיות, קבלניות, עברתי בכל קשת המקצועות ומ-2005 מתמקד בעולם ההתחדשות העירונית על כל רבדיו. אם זה תמ"א 38 חיזוק ותוספת, תמ"א 38 הריסה ובנייה ובשנים האחרונות כמו כל השוק מתרכז בקידום מתחמי התחדשות עירונית מתוך תפיסת תכנון, תפיסה חברתית שכדי לראות את המנוף, גם מנוף הצמיחה, גם של הבנייה, גם הכלכלי, גם החברתי, התכנוני אה, רק אילן, סליחה
0: שאני קוטע אותך, אתה עם share screen, אז אם אתה רוצה אתה יכול לבטל את ה-share screen, ואז נראה אותך יותר בגדול, עכשיו שמתי לב לזה, אז בואו רק, אם אתה רוצה, אתה יכול למעלה משמאל, יש לי התענוריות האלה, אתה יכול אם אתה רוצה לבטל את ה-share screen, אם אין לך מצגת, ואז נוכל לראות אותך יותר בגדול, אם בא לך.
1: כן, בוודאי, רק
0: דקה. יש לך כזה, פאנל חץ כתום כזה, אתה יכול לפתוח את כל האפשרויות של ה-go-tribinar, ואז למעלה משמאל, אחת מהנעוריות לדעתי היא share screen, אז אם אתה רוצה אתה יכול פרוץ עליה ואז אנחנו נראה אותך יותר בגדול. כן, בהחלט. הנה, עכשיו אנחנו רואים אותך יותר בגדול, כן.
1: יופי, מעולה. אז כמו שאמרנו, מנוף, מנוף הצמיחה העיקרי הוא פרויקטים בהתחדשות עירונית, פרויקטים שמקורם במתחמי התחדשות, לקחת מתחם גדול. של, כשמדברים גדול, אנחנו יכולים גם להגיע למאות יחידות דיור לפינוי. ואז בתפיסה האורבנית, הוא פרויקט שהוא פרויקט יותר נכון, גם ברמת התשתית שלו, גם ברמת התנועה שלו, גם ב... היום פרויקטים לא בפרויקטים של התחדשות עירונית, אלא מדברים יותר ויותר ומתכננים יותר ויותר פרויקטים שהם סוג של עירוב שימושים. מלבד המגורים יש גם מסחר, תעסוקה, פנאי, קהילה, עקצת שטחים לשטחים ציבוריים פתוחים, לשטחי מבני ציבור, ואז בעצם כולם מרוויחים. כי כשמסתכלים על התחדשות עירונית בגובה 100 מייל, יש כמה וכמה שותפים לפרויקט הזה. מעבר לזה שיש יזם שמתארח במתחם של התחדשות עירונית ששם גרים בעלי הדירות, יש גם את העיריות, את הוועדות, וצריך תמיד להסתכל על תמונה כוללת שכל יחידה נכנסת לעיר היא גירעונית. היא גירעונית בסביבות עשרת אלפים שקל בשנה, כל יחידה נכנסת, וראשי הערים הם שמים סוג של בלמים כדי לפתח את העיר בצורה נכונה. יש אתה אומר שהיא
0: גירעונית <אף> לפשוטים שבינינו, אתה יכול להסביר מה זה אומר?
1: בוודאי, בוודאי. Uh, העירייה חייבת לתת שירותים מוניציפליים מעולים. היא חייבת לפנות השפעה, היא חייבת לתת מעונות יום, היא חייבת לתת מדרכות נקיות והיא צריכה גם לתת תאורה. הארנונה שמשלמים בעלי הדירות או התושבים בעיר לא מכסה את כל ההוצאות האלה. וכשלוקחים מתחם לצורך העניין של 400 יחידות דיור במכפלה, במרכז, באזורי הביקוש, נגיד נכפיל את זה פי שלוש ואתה ב... פתאום מוסיף עוד 800 יחידות דיור חדשות, העיר צריכה לבלוע את זה, ולכן צריך בצורה מתודית, כשחושבים מהצד של העירייה, איזה מתחמים לאשר, מתי לאשר, ואיך זה מתחבר עם פרויקטים נוספים. לכן מסתכלים בתמונה הכוללת על כל השותפים שיש בפרויקט הזה. אז אמרנו את העיריות, וכמובן צריך גם לתכנן בצורה נכונה. אני אפילו דוגמה. בפרויקט שאני מעורב בו היום במרכז הארץ, מינהל ההנדסה עוד לפני שלב ההיתר עובד על תוכנית עיצובית שיורדים ממש למיקרו רזולוציה של תכנון, אפילו, אני הייתי אפילו ממש התפעלתי מזה בצורה מדהימה, שלוקחים את יועץ הפיתוח שצריך לשלוח את כל רשימת העצים, הפרחים והעציצים שהולכים לשתול בפרויקט העתידי, ולראות אי, כמה צל עצים עושים, כמה מים הם שותים, ועד, איזה ועד איזה כמה כמה. רמה כזאת נכנסים אה, אה, ממש לרזולוציות תכנון, לחיבור של אבני השפה עם אה, האבנים המשתלבות ליד העציצים והעצים, והעצים והפיתוח הסביבתי, אה, כדי אה, כמובן עומקי שתילה, וזה דברים שהם ברורים, אה, אה, שהם מעל החניונים התקרקיים, אבל אני רואה היום את העיריות. ממש מייצרות תכנון שצופה פני עתיד להרבה מאוד שנים. אז אמרנו את העירייה, שזה שותף שהוא שותף אה, אה, גדול מאוד, כי בפרויקטים של התחדשות עירונית, אם עירייה רוצה פרויקט, היא תדחוף הכי חזק, ואם לא, כנראה שהוא לא יצליח לצאת לפועל מהר. יש כמו
0: עיר מסוימת שאתה
1: מתמקד בכל הארץ. אנחנו מתמקדים, לפחות החברה שלנו מתמקדת היום במרבית אזורי הביקוש במרכז הארץ, אבל גם אנחנו נמצאים, הולכים גם לדרום, יש לנו פרויקטים באשקלון לצורך העניין, ומגיעים עד לאזור הקריות. המדינה שלנו היא מדינה קטנה. Ee, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על uh, עולם ההתחדשות העירונית במדינת ישראל, אנחנו מזהים שיש קרוב ל-850 אלף דירות שזקוקות היום להתחדשות. זה אומר, זה, זה אומר שיש דירות שלא... זה לא
0: מה-850 אלף האלה, אתה חושב שהרוב זה באזור המרכז, או שיש עיר מסוים יותר פודנציאלית?
1: אין, אין פה, כמובן באזור המרכז, כי רוב, רוב מדינת ישראל בנויה, מה שנקרא פעם חדרה גדרה, אבל... אנחנו רואים היום פרויקטים שמתקדמים גם באזורים הצפוניים יותר לקריוטים, אנחנו מדברים על עכו ונהריה ואפילו בטבריה, פרויקט של התחדשות עירונית, של פינוי של מאות יחידות הדיור. אז אמרנו 850 אלף יחידות דיור שלא עומדים בתקן 413 שחוקק בשנת 1980, ובמקרה של רעידת אדמה, כי רעידת אדמה זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי היא תקרה. ואנחנו חייבים, זה צו השעה וחייבים לקדם את ההתחדשות. מעבר לזה, יש את הצמיחה הטבעית הדמוגרפית של, של, של המדינה שלנו והצפי שבשנת 2040 יגורו במדינת ישראל 15 מיליון תושבים, בשנת 2050, מיליון תושבים. זה אומר שבאמת ההתחדשות היום... <אז> היא היא מונה, ו...
0: סיבה לעליית מחירי הדיור הנתונים האלה, לא?
1: ועליית מחירי הדיור היא סיפור בפני עצמו שגם ובינר של עשר שעות לא, לא יספיק כדי למנות את כל הסיבות, אבל אם אנחנו רוצים באמת להגיע לכמות יחידות דיור לבנייה ולתכנון, אז צריכים באמת לשחרר תוכניות שנמצאות היום גם במינהל התכנון. גם בוותמ"ל וגם בעיריות כמה שיותר, ושוב צריכים לאזן את הדברים האלה, אני מסתכל על כל הכיוונים. אז אם נלך כמה דקות אחורה, כשמנינו את המעטפת של עולם ההתחדשות העירונית, ודיברנו על הוועדות והעיריות, יש את השותף העיקרי של היזם, וזה בעלי הדירות עצמם. האנשים שחיים שם, אם זה אנשים שחיים שנה בבניין, אנשים שחיים חמישים שנה. בסופו של דבר, כשרוצים להתמקד... אגב, להתמכל... סתם שאלה
0: שקופצת לי, מי לדעתך יותר בדרך כלל רוצה התחדשות עירונית? ההוא שגר שנה או ההוא שגר 50 שנה?
1: תראה, זה מאוד, זה מאוד שונה. הרציונל בא ואומר, זה שקנה את הדירה לפני שנה, כנראה הוא קנה אותה להשקעה כי הוא ידע שיש תוכנית שמתקדמת להתחדשות עירונית. אבל זה לא, זה לא תמיד אומר מה, יש הרבה מאוד מיתוסים. בהתחדשות עירונית שמדבר על מי יותר רוצה, אולי אלה שגרים בפריפריה, אולי אלה שמשכירים בכלל את הדירות שלהם, תמיד אומרים שמי שמשכיר את הדירות שלו ירוץ ויחתום על הסכם כי הוא מבין שתהיה לו דירה שהיא תושבח והיא ו... 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 והוא יהיה הראשון לבוא ולחתום, זה לא תמיד נכון. כי דווקא בעלי דירות שמשכירים את הדירות שלהם, שמקבלים כך או כך שכירות ואמורים לקבל כך או כך שכירות מהחברה היזמית, יש, יש מביניהם שיגידו, רגע, בואו נחכה קצת, אולי אנחנו לא נחתום, ואז היזם יתאמץ בשבילנו וייתן לנו איזושהי תמורה שהיא נוספת. כולם מבינים שבהתחדשות עירונית אין דבר כזה שנקרא תמורות עודפות, לפחות לא אצלי ולא עם היזמים שאני עובד איתם. ובדרך כלל רוב היזמים בארץ מבינים את זה והיום זה לא קורה וחוזרים לאותם בעלי דירות שמשכירים את הדירות שלהם ואומרים חבל על הזמן שאתם ממתינים וחבל על הזמן שאתם מעכבים את הפרויקט. אז כשדיברנו על הנושא של המרכיב האנושי, האנשים שגרים שם הם חייבים להיות במרכז העשייה. זה הטיקט שאני שם עליו דגש בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, וזה כולל בין היתר פילוח של כל בעלי הדירות שנמצאים במתחם, מי ביניהם שמתגורר, מי ביניהם שאמרנו שמזכיר, מי ביניהם שגר בדיור ציבורי, עמידר, קרן קיימת או חברות משכנות אחרות, מי מביניהם זוגות צעירים עם ילדים קטנים, או מי מביניהם משפחות או... בסוף הסקאלה אנחנו מדברים על בני הגיל השלישי, לא נקרא לזה קשישים, למרות שבחוק כתוב קשיש, הלוואי ואי אפשר גם לשנות את זה, פחות אוהב את המילה. בני הגיל השלישי, אנשים ש... החוק מדבר היום, תיקון 7 שתוקן ב-18 לנובמבר 2021, מדבר על בעלי דירות בני שבעים ומעלה, שבעים ושבעים וחמש, היו ביום חתימת בעל הדירה הראשון, הגיל של המאה שבעים ושבעים וחמש, שכדי להגיע לסיטואציה של הסרת חסמים לצורך חתימתם על הסכם פינוי בינוי, יש להם אפשרויות לצאת מהפרויקט או להישאר בפרויקט בתנאים טובים יותר ממה ששאר בעלי הדירות מקבלים. וזו מתוך הבנה, הרשות הממשלתית שהוקמה ופתחה מינהלות כמעט בכל הארץ, עושה עבודה, באמת עבודה נפלאה, ובעלי דירות היום יש להם יותר ויותר מודעות להתחדשות עירונית, הם אפילו, כשאני עובר בין בעלי הדירות ויושב אצלם בסלון, הם אפילו ככה מדברים על מושגי יסוד של תכנון, גם אם הם טועים ומתבלבלים בין טאבו לטאבה, זה בסדר, ואפשר לראות את הכמיהה ואת הרצון שלהם ללמוד ולהבין יותר. ולכן כשאנחנו שמים את הדגש אנחנו, על, על, על המרכיב האנושי, אנחנו באמת בפילוח הזה עוברים, מ, מ, כמו שאמרתי, מהזוג הצעירים ובעיקר בעיקר על בני הגיל השלישי. ניר, שים לב שיש לדוגמה, ברמה הסטטיסטית, במתחמי התחדשות עירונית, האחוז של בני הגיל השלישי לעומת מתחמים אחרים שהם לא התחדשות עירונית הוא הרבה יותר גבוה. לדוגמה, 43 אחוז, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 43 אחוז מתוך, במתחמי התחדשות עירונית הם מעל גיל 60, שזה, שזה המון, ומתוכם מחצית הם עולים לשעבר או כאלה שיש להם מחסום שפה. לשמחתי אני דובר את השפה הרוסית כמעט ברמת שפת אם, אז אני אומר ליזמים, ללקוחות שלי, בואו נתרגם يع, את ההסכמים לשפה הרוסית. אתה
0: חושב שההתחדשות עירונית היא טובה לדיירים?
1: אם אתה שואל את זה ככלל? חד וחלק כן. חד הרוב
0: גם חושבים ככה או שהרוב לא חושבים
1: ככה? תראה, קודם כל הרוב כן חושבים ככה, אבל ההליכה הזאת זה לא טיול בפארק. התחדשות עירונית היא, עבור בעלי הדירות, היא לא פשוטה, היא משנה חיים, היא דורשת בעלי כל הדירות. כל 100
0: אנשים, כמה לדעת כמה מתלהבים? 70, 90, 90, 30, מה היה לנו בערך?
1: תראה, היום, היום, היום הרוב הדרוש לקיום תוכנית התחדשות עירונית ירד מ-80% ל-66%. אני יכול לתת דוגמה מפרויקט שאני מנהל בנס ציונה, פרויקט של 120 בעלי קרקע, 120 בעלי דירות, אני לא יכול להגיד את המילה דיירים, הם לא דיירים של אף אחד, הם בעלי הקרקע. 90% מהם כבר חתום, זה אומר שמעל 100 דירות חתומות וקמעות ומחכות שהבית שלהם יתחדש. כי למרות שיש סנטימנטליות, למרות שהם גרים בבית שהם... גידלו שם ילדים, וחגגו שם שמחות, ויש להם זיכרונות, הם מבינים בסופו של דבר שהבית התיישן, הם מבינים שהבית חלילה יקרוס בעת ב- 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 רעידת אדמה חזקה, ומצד שני הם גם מבינים את מעניין את...
0: מבינים... שלמרות כל זה, אתה יודע, עדיין חברות צריכות להעסיק צי של אנשים שיכתימו אנשים, וזה לא כזה קל.
1: נכון. אני, אני רק אשלים את המשפט ואני אתייחס למה שאתה אומר. בסופו של דבר הם מבינים משהו אחד, שבית חדש הוא ככל הנראה יהיה גדול יותר, יהיה להם מרפסת שאין להם, תהיה להם חניה שבדרך כלל אין להם, חניה צמודה, יהיה להם ממ"ד, בו אנחנו חיים במדינה שהחרב תמיד על הצוואר שלנו, ו- ומלחמות קורות, ו- ו- ואולי גם יקרו, ו- ואנחנו ראינו מה ממ"דים עושים ואיך הם מצילים חיי אדם. ובסופו של דבר זה משפר את איכות החיים בצורה בלתי רגילה. זה אחד. שתיים, אתה אומר, חברות מעסיקות עובדים כדי לרוץ ולהחתים. אני טוען שחתימה היא לא מטרה. חתימה היא אמצעי לקידום פרויקט, היא אמצעי שכולל בתוכו לפניו הסברה על עקרונות של הסכם. מה זה הסכם פינוי-בינוי? על מה הוא עומד? לצורך העניין, אני ככה... אנחנו גם, לא, לא ניצול פה, אבל ניתן ככה דברים על, על uh, קצה המזלג, עקרונות של הסכם חייבים לכלול גם את התמורות שבעלי הדירות אמורים לקבל במסגרת ההתחדשות, במסגרת ההסכם שהם חותמים עליו, אבל גם בטוחות, שזה ערבות חוק מכר בשווי הדירה החדשה לצורך העניין, ערבות שכירות, שהיא בדרך כלל ערבות שכירות אוטונומית, ערבות רישום של הדירה בטאבו, ערבות מיסים, uh, uh, לפעמים גם ערבויות בדק וביטוח כנגד כל הסיכונים. זה אומר שנותנים להם מעטפת בטוחות. ההסכם כולל לוחות זמנים לבנייה, מתי מתחילים, מתי מסיימים, וגם איזה תנאים צריכים להתקיים כדי שפרויקט יקרה. רוב ההסכמים היום הם הסכמים שאי אפשר להפתיע לא את עורכי הדין ולא את היזם, בדרך כלל ההסכמים הם די, די, חוזרים, אחד, די חוזרים על עצמם. ובמקרה הזה, בנושא של ההסכמים, הדברים הם די די ברורים. אז כמו שאמרתי, החתימה עצמה היא, היא אמצעי, וכשמגיעים לבעל הדירה ומסבירים לו בצורה נכונה מה, הוא, מה, מה ההסכם, מה המרכיב של ההסכם, מהן התמורות, איזה זכויות יש לבעלי הדירות, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים, ויותר מהכל, כשה... שמים את בעל הדירה במרכז העשייה ולא מתכננים מעל הראש שלו, אז הוא גם יעזור, הוא יעבור מדלת לדלת, הוא יסייע, הוא יתמוך. כי אנחנו הבנו דבר נורא פשוט לאורך השנים. כשחברה יזמית מגיעה ומתכננת מעל הראש של בעלי הדירות, גם אם בעלי הדירות הם תומכים נלהבים בפרויקט הזה, הם יהפכו מהר מאוד למתנגדים. הם רוצים להיות חלק מהעשייה, הם רוצים ש... שיה... יעדכנו אותם באופן שוטף. הם לא רוצים להגיע למצב שהם חותמים על הסכם פינוי-בינוי. ואחר כך נפגשים במכולת השכונתית או למטה בגינה, ושואלים אחד את השני, תגיד, חתמנו על הסכם לפני שנה, שנתיים, שלוש, מה, מה, מה קורה עכשיו, אתה יודע? ואז שני אומר לו, לא, לא, אין לי מושג מה עשה היזם. בפועל היזם עובד קשה, והיזם מקדם, ובאמת עובד לילות קיימים. ועושה את כל מה שצריך כדי לקדם את, את התוכנית, את תוכנית בניין העיר, את היתר הבנייה. אבל אם היזמים לא יודעים היום לדברר בצורה נכונה את כל העשייה שלהם לנציגות הנבחרת, לכלל בעלי הדירות, לא כולם... מה הם צריכים לעשות? הם צריכים להוציא עדכונים שוטפים, הם צריכים לשבת עם הנציגויות ולהעביר את המידע על כל ההתקדמות, הם צריכים להגיע למשתמשי הקצה. לא כל בעלי הדירות מחוברים, אני קורא לזה, נקרא לזה, לעולם. אנחנו מחוברים לעולם דרך מיסטר גוגל, ובעלי דירות יש להם קבוצות וואטסאפ וקבוצות פייסבוק, והם מדברים בינם לבין עצמם. לא כולם שם. בני הגיל השלישי לא נמצאים שם, יש אנשים שהם דתיים שיש להם טלפון כשר ואין להם וואטסאפ, אליהם צריכים להגיע, אליהם צריכים לבוא ולהגיד איך התקדמנו. אז מוצאים להם מכתבים ושמים להם בתיבות הדואר ובלוחות המודעות, ובסופו של דבר, ניר, כמו שאמרת בפתיח שלך ואמרת נכון, אין תחליף לקשר האישי, הרגשי, הנגיעה בכל בעל דירה ו... ההפנמה שלו שהוא יודע בדיוק על מה הוא חתם, מתי זה מתחיל, מה הוא צריך לעשות. אני אתן לך, אני אפתח עוד איזשהו צוהר לעולם המימוש של פרויקטים בהתחדשות עירונית, כי כולם מדברים על תנאים לכלכליות של הפרויקט וכל נושא של המדיניות העירונית, אם אפשר או לא אפשר. אבל בואו נגיד שפרויקט כבר יצא לדרך ובעלי הדירות כולם רוצים וכולם חתמו על הסכם פינוי-בינוי והיזם קידם תוכנית בניין עיר, מה עכשיו? עכשיו הוא רואה לנגד עיניו, יש לו כבר בעצם את הקרקע, יש לו אותה, תוכנית בניין עיר, תב המאושרת, והוא צריך להסתכל קדימה לתקופת הפינוי. אצלנו בחברה יש ממש מחלקה שהיא ייעודית אך ורק לנושא הפינויים. אנחנו עברנו לפחות עשרה פרויקטים שהגיעו לשלב החופי שבהם פונו בעלי הדירות, מהדירות הישנות, האחרון שבהם היה לפני כחודש בבת ים, שם התפנה פרויקט של לא גדול, של 24 משפחות. כשמפנים פרויקט צריכים להסתכל על כמה גורמים, אחד על המתגוררים שהם בעצם צריכים דירה שכורה, זמנית, ולמצוא אחת כזאת כשהם מקבלים את הודעת הפינוי. יש את הגורם של מסירת החזקה של הדירה הישנה ליזם. איך עושים את זה? צריך להיות פרוטוקול מסודר שמסביר למי הם צריכים לפנות, כי הם צריכים להעביר אישורים, כמו תאגיד המים, כמו חברת החשמל, כמו חברת הגז, כמו מחלקת הארנונה. מתי פונים אליהם? באיזה אופן פונים אליהם? אנחנו לצורך העניין ממש מרכזים אצלנו את כל האישורים של כל בעלי הדירות, ובמסגרת השירות שאנחנו נותנים, אנחנו מדייקים אותו עוד יותר. אתן לך דוגמה, אנחנו יודעים שמתי אתה הרמת, נהיר בפעם האחרונה, טלפון לחברת חשמל, ל-103? לא
0: זכור לי.
1: נגיד, ש... נגיד שהרמת טלפון, ת... כמה... תוך כמה זמן יענו לך וייתנו לך שירות, אנחנו חיים בתוך חשמל. משהו חברנו. בשנה הבאה. תראה, אנחנו לא חלילה לא רוצים להכפיש את חברת החשמל, אבל לפעמים לוקח זמן עד שהם עונים. ולפעמים עד שהם עונים ומסבירים להם מה, מה רוצים, לוקח זמן. במסגרת השירות שאנחנו נותנים לחברות היזמיות, אנחנו מתקשרים בעצמנו לחברה, לחברת החשמל, ואחרי שעונים ואנחנו מסבירים להם מה אנחנו רוצים, לצורך העניין להזמין ניתוק מונה, אנחנו מעלים את בעל הדירה על הקו. זה אומר שאנחנו מנסים כמה שיותר, שבעל הבירה יגיע לסביעות רצון ולא יצטרך להמתין. ממש ברמת השירות זה רק משהו קטן, אבל הדברים הקטנים האלה זה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר שמייצר שביעות רצון, ובעלי הבירות לא מתעייפים לקראת המסירה עצמה. גם אקט המסירה, המסירה עצמו צריך להיות מסודר. מול מנהלי פרויקטים של החברה היזמית, או במקרה הזה כבר אם יש קבלן שנבחר, אז הדברים האלה אצלנו מאוד מאוד מכווני מטרה ומאוד מסודרים במסגרת המחלקה, וחשוב מאוד עבור חברות יזמיות שהן יקבלו שירותים מהסוג הזה. זה נשמע גאוני
0: לגמרי. רגע אולי תיתן טיפים לדיירים איך להתקדם מול היזם, או להפך ליזם טיפה מול הדיירים?
1: תראה, בעלי הדירות היום כשהם מתארגנים לקראת התחדשות עירונית, לקראת פרויקט, יש כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה זה לצורך העניין כשיזם פונה למתחם ומציע את הצעתו לקידום הפרויקט והם צריכים לבחון את ההצעה שלו. אפשרות אחרת זה שהם ממנים משרד עורכי דין שמייצג אותם, זה אומר בא כוח הבעלים, שהוא משרד שהוא מונחה בתחום של התחדשות עירונית והוא פונה לחברות יזמיות בשם בעלי הדירות ומבקש להציע הצעות, או שבאופציה אחרת הם מתארגנים, בעלי הדירות מתארגנים כסוג של מנהלת וממנים גם אדריכל או שמאי, מפקח ומשרד עורכי דין, והם בעצם מתווים את הדרך לקראת יציאה לסוג של מכרז, כמו אותה, אותה בקשה להצעת הצוות מחברות יזמיות. אני תמיד אומר לבעלי הדירות, אני אומר את זה כאיש מקצוע, וזה לא משנה אם אני מייצג את בעלי הדירות בפרויקט או אני מייצג את החברה היזנית בפרויקט, כאיש מקצוע אני תמיד נותן אותה התשובה. אני חושב שבראש ובראשונה הם צריכים למנות משרד עורכי דין. כי עם כל הרצון הטוב של בעלי הדירות, הם סוג של עדר ללא רועה. יש להם המון רצונות טובים, הם מגיעים עם הרבה מאוד מוטיבציה, אבל לפעמים הם מתעסקים בדברים של איזה מקלחונים נקבל. או איזה כמה מטרים בדיוק מגיע או לא מגיע, ולא תמיד ממקום של הבנה. ומשרד עורכי הדין נותן, יכול לתת להם יותר, עושה להם סדר בבלגן, ונותן להם את הדגשים החשובים מה צריך, על מה צריך לתת את הדגש שבתחילתו בתחילת, של ארגון של מיזם. אנחנו לצורך העניין נכנסים לפרויקט ממש בהתחלה, כמארגנים. אם זה מטעם היזם או אם זה מטעם בעלי הדירות ואנחנו מסייעים לאותם עורכי דין להקים את הנציגות הנבחרת. הנציגות היא, היא תפקיד וולונטרי של בעלי דירות, אותם מובילי דעה שבהתחלה אספו את כולם ואמרו בואו נתארגן, אבל uh, יש להם, uh, יש להם uh, uh, תפקיד מאוד מאוד חשוב גם בהעברת המסר אבל גם ב... בחירת אנשי מקצוע, בעלי מקצוע בפרויקט, אם זה שמאי או מפקח, והם נמצאים בפגישות ויש להם גם אחריות מאוד מאוד גדולה, אבל הנושא של ארגון הנציגות היא, הוא דבר סופר חשוב שחייב באמת להיות בתחילת הדרך. אני מציע גם לבעלי הדירות כשהם מתחילים להתארגן, להבין ש... עולם ההתחדשות העירונית בסופו של דבר כדי שפרויקט יצא לדרך הוא חייב שהוא יהיה כלכלי והכלכליות שלו תלויה במדיניות עירונית מה אפשר ומה אי אפשר והם צריכים להבין ש... איך יודעים מה
0: זה כלכלי? מה ההגדרה לכלכלי? מה אחוז הרגע? כלכליות,
1: קודם, קודם כל, הנושא, הנושא של כלכלי, אנחנו, יש היום עד היום בעיקר, תקן 21 התווה את הדרך לכלכליות של פרויקט של רווח מינימלי שחייב יזם להרוויח, וגם במקרה זה גם מקסימלי. אבל היום בנקים נותנים ערבויות בנקאיות סביב 16 17, 18 אחוז. לפעמים קצת פחות, אבל זה, זה בגדול על מה, אנחנו, על מה שאנחנו מדברים. אבל אם, הטיפ הטוב ביותר שאני יכול לתת לבעלי דירות זה שלפעמים צריך גם להשתחרר מחלומות או ממחורי חלומות. כי לא תמיד המטר הנוסף שיציעו לך הוא, הוא אותו מטר נוסף שאותה חברה יזמית יכולה לממש עבור. היום המדיניות העירונית מבחינת התמורות הולכת ו... ופוחתת. עם... בעבר היו אפילו שתי דירות תמורה עבור דירת, ה... דירת בעלי הדירות, ש... הדירה שהבעלים מוסרים, זה ירד ל-50 מטר, ירד ל-25 מטר, ירד ל-20 מטר, היום המדיניות היא סביב 12 מטר תמורה, כמעט ברוב העיריות. למה זה ירד? ראשי הערים אומרים משהו שאני נורא יכול להתחבר אליו, הוא אומר ליזמים, תקשיבו, ככל שאתם תבטיחו יותר לבעלי הדירות, אתם תרוצו לעירייה לבקש יותר זכויות. העיריות היום עושות תוכניות מתאר, יודעות בדיוק איפה הן רוצות להגביל גבהים, איפה הן כן רוצות לייצר צירי בנייה, חיפוש בנייה לגובה וה, 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 והמשחק הזה הוא בדרך כלל מסתדר בזה שאם יש איקס שטחים קיימים, נקרא לשטח הזה אלף מטר וכלכליות של פרויקט דורשת באזור מסוים לפי מחיר מסוים למטר מבונה מכפלה של ארבע אז היזם יבקש ארבעת אלפים מטר אז הוא צריך אחר כך להסתכל על גודל המגרש, ובהתאם לגודל המגרש, ככה הוא גם מבקש את כמות יחידות הדיור והקומות. אין מה לעשות, באדריכלות, למרות שאדריכלות זאת אומנות האפשר, בסוף צריך להתכנס לגבולות המגרש, לקווי הבניין, ומקווי הבניין, או שעולים לגובה או שלא עולים לגובה. אז אם יש פרויקט מסוים, שצריך uh, להגיע לשם לסוג של מכפלה, אבל יש מדיניות עירונית שמגבילה את גובה השכונה לשמונה או תשע קומות, ואין כלכליות לפרויקט הזה, כי הוא לא עומד במכפלות הנדרשות לפי המטר המבונה של אותו אזור, אז לא יהיה פרויקט. אגב, חניות,
0: מה בדרך כלל קורה? הדיירים מתארגנים ומחפשים יזם, או שהיזם בא ופונה לדיירים?
1: זה, זה משתנה, זה משתנה uh, כל הזמן, uh, תבין, נראה, העולם, העולם הזה של ההתחדשות הוא דינמי, משתנה כל יום, אני uh, uh, לא מעט, ב, ב, גם בהרצאות שלי אני אומר שאני יושב בקרון הראשון של רכבת הרים, הנסיעה מתחילה uh, איטית ונחמדה, הבלורית uh, מתעופפת ברוח. כמה זמן ו... זה בדרך
0: כלל לוקח? אגב, שבע שנים?
1: זה, זה תלוי תלו איך אתה שואל את זה. אני אומר לבעלי הדירות שעדיף להם לספור במקום את הזמן קדימה, לספור את הזמן אחורה. כי בניין לצורך העניין של 10 או 12 קומות, בונים אותו 36 חודשים, לפניו צריך להוציא טופס 4, לפניו צריך להוציא היתר בנייה שלוקח גם שנה וגם יותר. לפניו יש תוכנית בניין עיר בפרויקטים גדולים, שגם לוקח שנתיים ולפעמים יותר, ולפני זה יש את התכנון, ולפני זה יש את המסורמתן, ולפני זה יש את הארגון, ולכן אנחנו יכולים למצוא פרויקטים שמיום ה... מיום, מיום תחילת ההתארגנות אנחנו יכולים להסתכל עשור קדימה. אבל אם נחזור רגע לנושא הקודם של ההיתכנות, גם הכלכלית וגם התכנונית, בסופו של דבר כל הנושא של התמורות הוא פועל יוצא של כמה אפשר להכניס לתוך, לתוך הפרויקט, כמה זכויות אפשר להכניס. אם ניקח את זה אפילו לדוגמה אפילו באזורים בתל אביב, שהם אזורים מאוד מאוד יקרים, נקרא לזה, בתוכנית, יש תוכנית רובעים, יש שם אפילו בניינים שבעלי הדירות מוותרים על מספר מטרים בשטח שלהם ולו בכדי לעשות פרויקט חדש, כי הם מבינים שהפרויקט החדש הוא ישביח את הדירה בהרבה מאוד כסף בגלל עלות המטר המבונה, ומוכנים אפילו לוותר על מטר או שניים ממה שאפילו יותר ממה שהיה להם פעם. אני שומע גם ראשי ערים ש... אומרים, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואומרים ל, ליזמים וגם לבעלי הדירות, סליחה, אנחנו לא מוכנים לתת תוספת שטחים ולא נאשר לכם תוספת שטחים. אם לבעל דירה יש 80 מטר בבית שלו, הוא יקבל דירה חדשה של 80 מטר, יהיה בה ממ"ד, יהיה בה גם מרפסת, הוא יקבל חניה, אולי גם מחסן, והדירה תושבח. אז, אז אני שומע גם את זה. אני לא יודע אם לשם אלה חשוב, כי שוב, אנחנו חיים בתוך, בתוך ארצנו, בתוך מדינתנו היפה, אנחנו תמיד נרצה, אם אני שם יד ביד על הלב ושם את עצמי במקום בעלי הדירות, נרצה דירה טובה יותר וגם אולי גם גדולה יותר, בסופו של דבר בעלי הדירות נותנים קרקע והם רוצים לראות בסוף מה יוצא להם מזה, וזה בסדר גמור, התפיסה הזאת היא, היא, היא מקובלת, אבל לא בכל מחיר. כי אני רואה פרויקטים שאני מתמודד איתם יחד עם יזמים, ובצורה ישרה והגונה באים ומציעים להם הצעה, גם במפרט וגם בבטוחות, אבל בעיקר בנושא של תמורות, שההצעה תואמת את המדיניות העירונית, ומגיעים גם מוכרי חלומות, כי כן, אין מה לעשות, צריך להגיד את זה בפה מלא, יש גם עדיין... מאכערים בשוק וגם כאלה שיבואו ויציעו את, את, את כל העולם, העיקר שבעל הדירה יחתום לו ואחר כך אומרים נראה מה יהיה. אז מציעים הרבה יותר ממה שאפשר לתת. יש עדיין כאלה. ואז אתה פוגש אותם, את אותם בעלי דירות אחרי שנתיים או שלוש, העיניים שלהם מאוד עייפות, הם עברו כברת דרך עם... יזמים שהציעו להם ואז חזרו ואמרו שהם לא יכולים ואז הם צריכים להתחיל להניע את התהליך מההתחלה. לכן אני אומר לבעלי הדירות, תבדקו, תעשו טבלאות השוואה בין החברות היזמיות, תבדקו את האיתנות הפיננסית של החברות היזמיות. זה לא רק מה מבטיחים במטרים, אלא גם לראות מה נותנים במסגרת המעטפת של הבטוחות, איזה תנאים הם מבטיחים. כדי שפרויקט יצא לפועל. צריכים גם לשים את ההבחנה בין אבטחה להתחייבות, ואז ההסכם, ההסכם המשפטי המלא, יש ביטוי כמעט לכל אבטחה שניתנה במסגרת ההצעה המקורית. מה ההבדל
0: בין אבטחה להתחייבות?
1: התשובה בגוף השאלה. בסופו של דבר, מה אומר, מה אומר ההסכם? ההסכם אומר לבעלי הדירות, היזם אומר להם, תקשיב, אני כדי, אתם תחתמו לי, ואני מבטיח לכם שאני אקדם פרויקט שיאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שיאושר על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שנאשר אותו למתן תוקף במשרד המשפטים, אחר כך את האישור, שנקדם תוכנית בקשה להיתר בנייה, שבבקשה להיתר הבנייה אני גם אממש לכם את מה שהבטחתי לכם לפני שנים של אותה תוספת מטריד. אז נתתי כמה דוגמאות. ברגע שהיזם <ספק> אישר <איזה ספק> <התוכנית ספק> את התוכנית בוועדה המקומית וקיבל את המלצת הוועדה המקומית להפקיד את התוכנית להתנגדויות, ולאחר מכן אישר את התב"ע, ולאחר מכן פרסם אותה למתן תוקף, ולאחר, לאחר מכן עשה תוכנית איחוד וחלוקה, ולאחר מכן הגיש את הבקשה להיתר הבנייה, והוא החתים את כל בעלי הדירות, או כן, מה לעשות, חייבים 100% מבעלי הדירות, ועשה הסכם ליווי, כי הוא התחייב על ליווי בנקאי סגור, ונתן את כל הערבויות שהוא הבטיח אליהם באותו פרק שדיבר על ההתחייבויות, אז, שהוא, שהוא הבטיח במסגרת ההסכם, אז אלה באמת ההתחייבויות שהוא עומד בהן, ולכן העסקה יכולה להתממש. Uh, היום, כמו שאמרתי קודם, ההסכמים נותנים ביטוי כמעט לכל הסעיפים uh, שיש, ההסכמים הם הסכמי ערבי קרס של uh, קרוב למאה עמודים, uh, לפעמים זה טוב, לפעמים ש... כמה שיותר רשום, uh, אז uh, uh, אולי זה טוב uh, גם לבעלי הדירות, uh, הסכם צריך להיות מאוזן, uh, אין הסכם שהוא מושלם, לא לבעלי הדירות ולא ליזם, אבל זה סוג של uh, win-win situation לכולם. אז זה, זה בגדול ההבדל בין אותה הבטחה לבין ההתחייבות. ישבתי בפאנל שיזם היום, הוא אומר, אני לא יודע לומר לכם מה יהיה בסוף, העולם של ההתחדשות העירונית הוא כל כך דינמי, שתוך כדי תנועה, גם אם הוא הבטיח, וגם אם הוא עמד, רצה לעמוד בהבטחות שלו כלפי בעלי הדירות, העירייה שינתה את המדיניות, היה בחירות, השתנה, התחלף ראש הוא בא עם אג'נדה חדשה, הביא מהנדס או מהנדסת עיר חדשה. ו- וכל העולם המקצועי, התכנוני, השתנה תוך כדי פרויקט. ועכשיו הוא לא יכול לעמוד בהתחייבות. אמר אותו יזם, אני יודע היום להבטיח דירה חדשה. איך היא תהיה בסוף, אם תהיה יותר גדולה, יותר קטנה, אני לא יודע היום לעמוד בזה ולהבטיח באופן ודאי שמה שהבטחתי בהתחלה זה מה שיקרה בסוף. ולא תמיד את באמת היזמים אשמים בזה. אז-, אז אנחנו מבינים את זה, אנחנו- מי שחי את התחום הזה, זה אחד הדברים שאנחנו, מדברים עליו המון, על נושא של שינויים של מדיניות עירונית ותכנונית. התחום הזה הוא כל הזמן מתפתח וכל הזמן הנושא של התכנון הוא, הוא, הוא עולה מדרגה כל הזמן יותר ויותר. יש היום ערים בארץ שאפשר להגיד בצורה מאוד, מאוד ודאית שיודעים איך נכנסים וגם איך יוצאים, אבל יש גם מקומות שאתה נכנס עם פרויקט ואתה לא יודע איך יוצאים ממנו. ‫אם זה בנושא של היטלי השבחה ‫שגובות העיריות, ‫אם זה בנושא של התמורות העיר... העירוניות ‫שהעיריות מבקשות מהיזם ‫בדמות שטחים מבונים בתוך הבניין ‫או בתוך ה... חטיבת הקרקע שהיזם בונה, ‫אם זה בתי ספר, בתי כנסת, ‫טיפות חלב, חדרי שקל לסטודנטים או, או, ‫או מחלקה לעירייה. ‫זה לא משנה. יש המון תמורות עירוניות, יש הסכמי פיתוח שנחתמים רק בסוף, אז יש המון הוצאות ליזם שלאו דווקא תמיד אפשר לצפות אותם בדוחות הכלכליים.
0: מעניין. אז אתה רוצה שננסה אולי לכוון לאיזה כמה טיפים פרקטיים ליזמים או בעלי דירות, מה אתה מציע להם לעשות?
1: תראה, ליזמים... החברות היזמיות שפועלות היום בתחום של ההתחדשות העירונית, כל טיפ שאני אתן להם, הם כבר מכירים אותו מלפני או וגם בעלי הדירות, אמרנו שהם הולכים יותר ויותר ומכירים ומבינים, ובאמת, אי אפשר לעבוד עליהם, הם, הם באמת הם לומדים את התחום הזה, ו, ומאוד מאוד אכפת להם. אני חושב, לאור העובדה שהעלית אותי, אני חושב שהעובדה שכשיש חברה מנהלת שמלווה את החברה היזמית, או במקרה הזה עבור בעלי הדירות, הפונקציה הזאת היא פונקציה מאוד מאוד חשובה. כי בעצם פונקציה שנכנסת לתוך איזשהו ואקום שהוא ואקום בין אינטרסים. בין אינטרס היזם, כי אינטרס היזם הוא בסופו של דבר להרוויח, הוא מתפרנס ממכירת דירות, והוא צריך שהפרויקט יהיה כלכלי, והוא, יש לו אין הוצאות והפרויקט הוא מאוד מורכב בשבילו, ויש את אינטרס בעלי הדירות, אותם אנשים שיש להם היום משהו מוחשי, יש להם בית, נכון, לפעמים הוא בבניין שמט לנפול, או בניין מאוד ישן, אבל זה עדיין בית, וזה מפעל החיים שלו, שהוא עבד כל החיים, ולפעמים עדיין יש לו משכנתה על הבית הזה, ובתמורה לזה הוא מקבל חבילת ניירות, שמבטיחות לו שיום אחד יהיה בית חדש. אנחנו כפונקציה מקצועית ממש נכנסים בין היזם לבין בעלי הדירות, ועושים בעצם את כל מפגש הרצונות הזה, שהוא גם מפגש רצונות ברמה החברתית, קהילתית, אנחנו מלווים את היזם ב... בכל מה שקשור לנושא של הסקר החברתי שהיום הרשות דורשת. אנחנו מלווים את החברה היזמית בכל נושא המשא ומתן, בהתחלה, בין בא כוח הבעלים לבא כוח היזם, כי אני, אני טוען לפחות שאין שום סיבה שבפרויקטים בהתחדשות עירונית המשא ומתן יימשך לפעמים גם שנים. אפשר להגיע בין... שוב, זאת מטרה וגם צריך לעמוד בה, זה לא איזושהי אמירה סתמית. אפשר להגיע בין 90 ל-120 ימים, אפשר להגיע להסכם טוב, שהוא הסכם שמבטא את הצרכים והרצונות, גם של היזם וגם של בעלי הדירות, להביא אותו לאישור הנציגות ולהתחיל לקדם את חתימות הבעלים, כי החתימות זה תהליך שהוא תהליך לא פשוט, וכדי להגיע לרוב דרוש, זה לוקח זמן. אז אנחנו נמצאים שם, עד שיצא ישן, נמצאים ממש בתוך המשאים ומתנים כדי לייצר את החיבור בין מפגשי האינטרסים. אנחנו נמצאים ברמה המוניציפלית, אנחנו נמצאים, נמצאים בכל הפגישות עם ראשי ערים, עם מהנדסי ערים, מחלקות תכנון, עם המינהלת להתחדשות עירונית, אנחנו נמצאים בכל הפגישות כדי אחר כך לדברר את זה ולהעביר את זה הלאה. מוציאים סיכומי פגישות, גם היזם מקבל סיכום פגישה, גם בעלי הדירות מקבלים סיכום, הייתה פגישה, אלה היו ההחלטות, אלה, אלה התוצאות, זה הצפי, אלה המטרות, ואז בעצם כשכולם מבינים, ויש בעצם סוג של, כולם מבינים מה צריך להיות ומה הם לוקחו הזמנים, אז ההסכמות הן יותר פשוטות. ההבנה על הפרויקט היא יותר, יותר פשוטה, ההבנה יותר פשוטה, ולכן הפונקציה הזאת היא מאוד מאוד נדרשת. זה טיפ, איך אומרים, גם לפה וגם לשם, גם לבעלי הדירות וגם לחברות היזמיות. יפה,
0: אנחנו יחסית מתקרבים לסוף השעה, יש עוד נקודה חדשה שאתה רוצה להעלות, או שאולי ננסה לעשות סיכום של הכול?
1: תראה, אין, אין, בדרך כלל, אה, שוב, אני לא נעלה נקוד, לא, נקודות חלשות כי, כי הזמן אה, לא, 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 לא מאפשר לנו, אבל אה, קודם כל צריך אה, לסיכום לבוא ולהגיד שהתחדשות עירונית, ואמרת את זה גם בפתיח, אמרת בצורה מדויקת, mm-hmm. היא ככל הנראה אה, עסקת הנגלן המורכבת ביותר. היא מורכבת ביותר בגלל התארכות משך הזמנים, היא מורכבת ביותר בגלל ‫הסנטימנטליות שיש לבעלי הדירות ‫היא מורכבת בגלל שהיזם צריך לעבור ‫וויה דולורוזה בשביל להביא ‫את הפרויקט לכדי מימוש. ‫אם אנחנו מסתכלים לסיכום, ‫צריך לקדם יותר, יותר מתחמים ‫בהתחדשות עירונית. ‫היזמים צריכים לקבל יותר ‫אוזן קשבת ברשויות. ‫צריכה להיות יותר ודאות ראשונית ‫במקומות שפחות היום, ‫אנחנו יודעים עליהם, ‫זאת אומרת, בעיריות ‫שפחות יש להן מינהלות או, 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 ‫או מחלקות להתחדשות עירונית. ‫והתחדשות עירונית צריך לעשות ‫עם הרבה מאוד לב, ‫עם הרבה מאוד מחשבה ואורך רוח. כי לא תמיד ידברו אליך יפה, ולפעמים לא תמיד יפתחו לך את הדלת כשאתה דופק עליה ורוצה להציע ולדבר. וצריכה להיות המון 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 סובלנות והבנה ש... שזה לוקח זמן, ולשקף את הדברים בצורה נכונה, ושוב, הרבה לב, הרבה סובלנות, ובעיקר באהבה.
0: יפה יפה, דברים יפים. אז לקראת סיום אתה רוצה להגיד למי כדאי לפנות אליך, למי כדאי, כדאי להבריך? אה,
1: אנחנו, רוב הפעילות שלנו היא פעילות שניתנת לחברות היזמיות. מרבית, מרבית העבודה שלנו מתרכזת היום, חלק מהעבודה מתרכזת בכל נושא של ניהול קשרי הקהילה בהתחדשות עירונית. גם פרויקטים של חברות יזמיות שהן כבר חתומות. וצריכות את הפונקציה המקצועית שתלווה את בעלי הדירות לקראת מימוש הפרויקט. כמו שאמרנו, יש לנו מחלקה ייעודית שמטפלת בנושא הזה עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה מאוד סבלנות והרבה מאוד ידע שהצטבר במהלך השנים. ואנחנו גם פועלים עבור בעלי דירות. זה אומר שבעלי דירות שרוצים להתארגן, רוצים לדעת איך לעשות את זה נכון וצריכים מנהל פרויקט. או חברה מנהלת שתוביל אותם להצלחה, אז כמובן אנחנו גם עומדים ברשותם. ככה בגדול, המשרד שלנו, כמו שאמרנו, הוא ממוקם בראשון, מוזמנים תמיד, קפה, עוגיות, תמיד אנחנו נקבל את כולם בחיוך, ועושים את הדברים עם המון אהבה. המון אהבה למקצוע והמון אהבה לבני האדם. יפה, אז איך אפשר לפנות אליך למי שצריך? יש את הטלפון הנייד שלי, אני נמצא גם ברשת, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ובאמת, דן קושניר, התחדשות עירונית בע"מ, בגוגל, מביאה, מביאה את כל מי שרוצה ומכירים, בשמחה רבה.
0: יפה, אז תודה רבה על הדברים המעניינים והתת-שישיים, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה לכל מי שהקשיב לנו. אני רק התחלתי אותך, רצית להגיד משהו?
1: לא, רק רציתי להגיד תודה רבה, ששום דבר בחיים הוא לא מובן מאליו, ותודה רבה שהזמנת אותו.
0: בכיף, אז לכל מי ששומע אותנו ביוטיוב, בספוטיפיי, נשמח שתעקרו ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.
1: לילה טוב.